0: Майкъл Аутшулер казва Лошите новини са, че времето лети. Добрите новини обаче, че ти си пилотът. След този цитат ще ви цитирам и една моя проста бележка от преди много време в Google Keep. Не знам дали сте използвали тази апликация. Най-вероятно, Идеята е от някоя книга или статия и съм си записала тази бележка, за жалост не мога да ви кажа точно откъде, наистина не си спомням, но бележката ми е свързана с следното. Обстоятелства, които хората не разбират, се класифицират под думата късмет. Зад колисите на всяка една реалност има причина и често причината е толкова далече от крайния ефект, че обстоятелството може да се обясни само чрез приписване заслугите на феномен наречен късмет. Природата не познава такъв закон като късмет. Това е създадена от човека хипотеза, с която той обяснява неща, които той не разбира. Термините късмет и чудо са близнаци. Никой от тях няма реално съществуване обаче, освен в въображението на хората. И двете се използват за обяснение на това, което хората не разбират. Запомнете това. Всичко, което има реално съществуване, е способно да има доказателство. Защо ви цитирам тази бележка ли? Не, няма да коментираме дали съм на 100% съгласна с това, но може би на 97% съм съгласна с това. Не, няма да си говорим за късмета в този епизод. Цитирам я, защото късметът доста често е обвързан с менеджирането на времето. Рядко нещо става или се случва просто на късмет и абсолютно случайно. Тук не говоря за това да ти падне нещо на главата или да си стървеш телефона. Тук говоря за нещата, които имат значение. Колко пъти сте чували? А, ами, тя, чай ли той просто е имал късмет и затова така само се наредили нещата в живота? Ами, какво ако това не е просто късмет? Ако вие си мислите, че човекът е имал късмет, но той всъщност е имал часове работа и вложен труд, смарт действия, подредени в правилния ред и или много търпение и може би доста приоритизиране и пренебрегване на едни неща, за сметка на други. Тези неща не са късмет и всички тези неща са обвързани с времето и това как ние го менеджираме или в обратния случай как го пилеем. Аз съм Бейти от Нобиес Фитнес, вашият хост на Нобиес подкаста и днес отново ще се говорим за времето. Ако не сте слушали предният ни епизод, обвързан с времевия парадокс, Това е епизод номер 120, много-много интересен епизод, един от любимите ми. Можете да се върнете и да го чуете след този, но сега, нека започваме. Останете с мен, за да чуете повече. Когато казваме да на нещо, трябва да се попитаме на какво казваме не в същото време. Всеки избор да направим нещо, означава, че избираме да не направим нещо друго. Всяка ангажираност към някого, дали към себе си или някого други го, означава, че нарушаваме ангажименти с трети. Значителна част от времевия менеджмент е разбирането за това, Кое е нещо в графика ни е гъвкаво и кое е фиксирано. И кое не подлежи на смяна или договаряне, така да се каже, и кое подлежи. Гъвкаво означава, че нещо може да бъде свършено, когато поискаме. А фиксирано, при него времето за дейността е фиксирано. И се задава обикновено от нещо външно или някой друг. Работа, учене, крайни срокове и така нататък. Съответно, другите две не подлежи на договаряне. Това е активността, от която не можете или напълно не желаете да се откажете. Може би това е сън, ценно време с децата ви или половинката ви и така нататък. И съответно, следващото нещо, това са дейности подлежащи на промяна, в случая дейности които бихте искали да запазите, но ако е необходимо, можете да пропуснете или да отложите, или да преместите и така нататък. За да организираме всички тези споменати неща, на помощ идва нещо, с което и аз все още изпитвам трудност, но се опитвам да го имплементирам в цялостно в графика си, а именно седмичното планиране. Силата на седмичното планиране се крие в Контрола. Това, тя, тя се крие в перспективата, а, които това именно седмично планиране осигурява за вашия живот. Вместо да се носим по течението, ние гледаме ежедневието си първо от един птичи поглед и така си преоткриваме, така да се каже, свободата. Представете си един лабиринт, който вие гледате отгоре, а не сте вътре в него и по този начин ние преоткриваме свободата си да правим това, което искаме и съответно да отидем, да стигнем там, където искаме. Седмичното планиране ни позволява до някаква степен да управляваме ежедневните си, често така да се каже, тривиални задачи заедно с нашите дългосрочни планове и цели. Можем да видим нещо толкова малко, като седмичния календар в някаква апликация на телефона, да кажем, или пък просто настолния календар на бюрото си, като план за атака на живота. Колкото и така глобално да звучи, наистина, това се случва. Това е мястото, където можем да организираме логистиката, ако искате му казвайте, на дните си, за да превърнем дългосрочната си визия в реалност и заедно с това да не позволяваме на спешно изникващи неща да ни провалят. С тренировките е абсолютно същото. Човек трябва да се храни консистентно, да не пропуска тренировки, ден след ден, особено ако вие имате по-сериозни фитнес цели, седмица след седмица, консистентност, месец след месец, трябва да се влага времето качествено. И там е абсолютно същото нещо, както с другите неща от ежедневият. Трябва да се планира до някаква степен. Поне до някаква. И както една тренировка не прави шампион, така и една свършена задача не ни прави успешни организатори. Та, за целта е нужна практика. Знаете за сигурно много книги, като тези на Стивън Алан или Стефан Алан Getting Things Done или... 7 Habits of Highly Effective People, за които сме говорили преди в подкаста и за квадранта по-специфично тази книга с uh, уста спешно, неспешно и другата ос, на която се намират важно и не важно. И всички тези книги дават една много добра представа, една много добра рамка на организацията. Но как можем да се изградим Конкретна система за действие. Как можем да започнем, без да се вцепеняваме от това колко много неща искаме да свършим и как не знаем как да го направим и откъде да започнем? Искам, но нямам желание, както се казва. Е, първото нещо с което да започнем е това да планираме кога ще планираме, буквално. В този епизод аз имам за цел да ви дам 4 конкретни стъпки, които да направите за да организирате седмичното си планиране и да го започнете, така да се каже, като един нов навик, като нещо, което ще правите на седмична базата. Първото нещо, с което да започнем е именно да си оставим време да помислим за цялата тази работа. Да планираме, да си оставим време за това кога ще планираме. Буквално да си отделим време да планираме. Без значение дали сте работещ човек, дали сте студент, майка или татко с дете, вие трябва да приоритизирате време за себе си и мислите си специално дадено на това да планирате седмицата си или поне близките дни. Да, ако не искате да се занимавате с календари, с а, а, ивенти, с а, това да се организирате графика и просто искате да се оставяте на, поте, на потечението, тези всички стъпки, те няма да са приложими на, за вас. Но ако вие сте от хората, които м- нон-стоп се чувствате, се носте в а, една... А, Каша, така да се каже, в главата ви е манджа с грозди да искате да си подредите нещата, които искате да свършвате през седницата, а, да, кажем, занимавате се и с някаква по-креативна работа или нещо подобно, или просто искате да си нареждате тренировки, домашни задължения, виждане с приятели, семейство, да сте продуктивни, да бъдете а, добра или добър, добра дъщеря, добър син или добра майка, добър баща и така нататък. Ако това нещо се случва във вашата глава, то тогава вие можете да започнете с седмичното планиране. Та, вие трябва да си отделите време за това да планирате седмицата си или поне близките си дни. Най-добре е в това време да останете сами. Наскоро я си върнах тази практика, тъй като навлязаха още повече неща като задачи в графика ми. И съм си заложила като цел и съм си отделила буквално буфер за всяка събота с кафето, като каза кафе между другото. М- да отпия глътка от, от първото кафенце в този делничен ден. Та, да, отделила съм си буфер за всяка събота с кафето около 30 минути да си планирам следващата седмица. Да, правилно ме разбрахте. Първото нещо е планирайте време за планиране. Знам, че звучи просто, но повярвайте ми, това е като всеки един друг навик и трябва практика. Трябва да сте консистентни с него. Уикендът е доста добро време да го правите, защото позволява хем да планирате следващата седмица, хем да помислите за предната, какво сте свършили и какво не. А, колко сте били продуктивни, дали е имало нещо, което сте пропуснали и така нататък. Та, най-добре е да сме сами с мислите си в този момент, така че ако има такава възможност да заделим между 20 и 40 минути време за планиране на нещата, които са важни за нас. Разбира се, спрямо на отвореността на ежедневието ви това може и да отнеме между, нали, от 20 до 40 минути, зависи колко неща имате да планирате цялостно. Но в тези 20 до 40 минути е добре да сте сами и да не се разсейвате с други хора и задачи. Буквално първата стъпка да повторим. Отделяте си буфер, отделяте си време, в което да сте сами с мислите си. Може да не сте физически сами, но трябва да сте сами с мислите си. В което да планирате. Буквално това е като, като среща. Все едно отивате на тренировка, но си отделяте времето за това нещо. Също така, ако вие сте човек, който има трудност с това да си подрежда тренировките в графика, защото, да кажем, работите на смени, излизат някакви неща, постоянно ви се сменя графика, това седмично планиране е много-много подходящо и за физическата ви активност. Та, да, това е първата стъпка. Отделете време да помислите за седмичното планиране, да го направите. Преминаваме към стъпка 2. Така нареченият Mind Pump. Mind Dump, извинявам се. Mind Dump. Нещо, което видяхте в заглавието на този епизод. Това какво е Mind Dump? Mind Dump означава, да пренесете всичко от съзнанието си на лист хартия или в съвременната версия на хартията на дигитален носител. Именно тази стъпка е така нареченият mind dump, Да извадим или да изхвърлим всичко от съзнанието си на лист хартия. Аз съм човек, който много често прави нещата в последния момент. Такава ми е натурата. А, моята натура е такава, че две, двете ми същности се сблъскват една с друга. Хем обичам да имам план да съм организирана, обаче пък когато имам план да кажем да мисля за съдържание и не ми идват идеи, полудявам и понякога оставам да кажем генерирането на идеи за подкаст, видеа и така нататък, за някакъв друг момент. Оставям ги нещата за последния момент. И съм малко така билате, би, би, билатерална натура. Така ще го кажа. А, но напоследък, колкото повече неща влизат в ежедневието ми, аз забелязвам как в главата ми започва вече да става една каша. И това да разчитам на Текущото планиране за абсолютно всичко, особено пък, ако става въпрос за някакви лични неща, като домакинска работа, това кога да оправя себе си, кога си изкъпи с косата и всички тези женски неща, знаете за какво говоряме или дами специално. Вие пък и, пък и мъжете и вие знаете. Особено пък за тези неща, буквално ми остават най-най-най-назад. В главата забравяме едно, изниква ми трето. Знаете за какво говоря, става една Ша. И ако в същия този момент, вие сте човек, който хем в, в, прави нещата в последния момент, обаче не иска да се намира в тази манджа с грозде от задачи и от идеи и от неща, които ви изникват в главата, именно този Mind Dump е нещо много подходящо. Тази техника е много подходяща за вас. Дори да не ги подреждате тези неща в календар, това ще ви накара да се почувствате по-добре. Та, mind dump, това е да извадим или да изхвърлим всичко от съзнанието си на лист хартия или в някакъв дигитален формат. Защо? Ами защото нашият мозък не е създаден да помни нещата завинаги. Но хартиният или съответно дигиталният носител, съвременната версия е именно за това да съхранява нещата. С един изпразнен в кавички мозък ние сме в състояние да се съсредоточаваме върху нови неща, идеи или да се справяме с задачите на практика вместо постоянно да се притесняваме какво сме свършили, какво сме забравили а, и да се пълним умът с свършени и несвършени задачи, които буквално ни затрупват капацитета на мозъка, така да се каже. Та през седмицата. Умовете ни съставят едни гигантски списъци с неща, които трябва да се свършат. Объди се на този, на онзи, на майчето, а, на Пепи от а, третия вход, изпери си дрехите от тренировка, сготви е, си, на пазарувай си, трябваше да си купя шоколадови пръчици, защото а, исках да направя торта за не знам си на кого племенника и така нататък. Дали, отговори на имейлите в същото време, всеки с- 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 такива неща, знаете за какво говоря, но особено ако сте като мен и работите пък от вкъщи, направо, граница между домашното пространство и работата, тотално се замива и домашните домакинските задачи, и тези от работата ви започват да се преливат една с друга и в главата ви става една огромна манджа с грозде. Да проблемът с тези свободно висящи задачи в съзнанието ни, е, че те изяждат волята ни, карайки ни да се чувстваме извън контрол, стресирани, уморени, все едно имаме сумати, неща за правене и никога няма да ги свършим всичките. Даже някои хора а, нали го наричат anxiety. Това нещо. И тези несвършени умствени задачи са като програмите на компютъра ви. Точно като Унези програми на компютъра ви, които изобщо не знаете какво правят, които седят включени в бекграунда и заемат памет, без вие всъщност да ги използвате и в същото време не можете да заредите тези, които ви трябват, защото драйват върти с пълна сила, а рама е задръстен, примерно. По същия начин, незавършените задачи, които се трупат и, 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 и забравят и в Просто е така случайни моменти изникват, човек се ги припомня. Те изразходват воля и забавят мозъка ни, но и създават едно чувство на притеснение. Особено пак казвам хора, които често страдат от а, организационно притеснение, някакъв такъв тип а, притеснение, където се чувствате притиснати или се чувствате как някой ви гони. Между другото аз а, доста често имах такива моменти предните месеци. В момента малко се успокоиха нещата. Тази Mind Dump техника е точно за това, точно това, което ви трябва. Аз лично за целта предпочитам лист, хартия и химикал. Специално за Mind Dump техниката, класиката. Един празен лист. Самото действие на записване, самият начин. На това, че пишейки на бял празен лист, си изкарвам нещата от главата ми, създава чувство за добра организация и чувство на освобождение. Но много пъти аз ползвам и а, дигитални формати на така наречените бележки. Дали бял лист, стики ноутс, тетрадка, органайзер, за всеки работи различно и някои хора пък не са фени изобщо на хартията, искат да се използват д- дигитални апликации за целта. Както споменах, аз също използвам такива понякога, ако трябва да си воля особено по-дълги записки по нещо, а не просто идеи или искам да запометя някакви линкове и ресурси и така нататък. За целта ви предлагам Google Keep, който не знае, аз съм човек на Google. Да, а, все, още, <си> все още в корпоративната среда. Google Keep, но също така OneNote, uh, Evernote. Има всякакви апликации в интернет, които можете да използвате за това. Има най-различни, повечето вече се базират и така да се каже в Cloud сервъри. така че можете да ги достъпвате от различни места. Та, след като направим този Mind Dump, е време и за третата стъпка. Между другото, тези стъпки, ако някой се интересува от тях, няма нужда да си ги записвате, ще ви пусна линк към един PDF, който съм се качила в моя Google Drive, който е шернат за всеки с линка. Ще ви пусна линк, първият линк долу в описанието на този епизод, ще бъде към този документ. Той ще съдържа стъпките и той ще съдържа няколко таблици, няколко въпроса, които вие сами можете да си отговорите и да си организирате за вас. Общо взето ще съдържа едно обобщение на този епизод и ако искате помощ с организацията на нещата ви, на ежедневието ви, ще ви пусна линка, можете директно да цъкнете на него и да си изтеглите PDF-а. Така. Та, да, няма нужда да си записвате стъпките, просто... Чуйте какво имам да ви кажа. Първо, ако имате нужда от помощ с организацията, цъкнете първия линк на описанието в епизода и ще достъпите документа. Да. Третата точка. Това е приоритизация и календар. По-точно календар и приоритизация. След този Mind Dump. Избор на календарен инструмент и приоритизация. Тук. Отново както с хартията и с дигиталните апликации, календарът, който ще изберете, може да е в дигитална форма, но може и да е под формата на нормален органайзер с календар или съвсем нормален календар. Тук аз предпочитам дигиталния вариант, защото е достъпен от много места и различни устройства и защото можете да си настроите напомняния. Аз използвам е Google календара, макар че там... Създаването на ивентите е малко, как да го кажа, самото създаване на нови ивенти, особено на телефон, не е много яко, особено на Apple-based устройство. Но после така изглежда всичко доста организирано и общо заето отрицателното нещо тук е, че ако се опитвате да се отместите от дигиталните технологии в свободното си време, това няма да е най-добрия вариант, тъй като календарът на телефона или компютъра постоянно ще ви напомня за нещо. Но пък, например, Google календара има и такава опция да не се слага, ремайн... да слага ремайндър, да не се слага напомняне. След като си изберем настолен или дигитален календар е време да а, се запознаем, разбира се, с функциите, но а, по-специално да подредим приоритетите си. А, така че да можем да, при, да подредим задачите си в този календар. А, как трябва да подредим приоритетите си? Като започнем, разбира се, с най-важните и неотложни неща, които първо не можем да сменим и второ, които искаме непременно да направим. Такива за мен са... Подготовката за левел 2 всеки ден, например, в момента точно. Клиентите на Nobis Fitness, почасовата ми работа, обвисли, няма как да променя а, това нещо и кога работя там. И тренировките са най-важните ми приоритети. Съответно, а, и здравето напоследък, защото това нещо го пренебрегвах, но здравето също трябва да е задължително ваш топ приоритет. След тях, Следват вече контента от към видеа и подкаст, опитвайки се да го балансирам с време за себе си. И едва след тези доста рядко идва време прекарано с хора, както и разходки а, и време за развлечения. Тук, както виждате, не съм включила спешните неща, които изникват в ежедневието, като това да си Поправя пералнята или някакъв уред колата, или така нататък като това да си изпереш и изчистиш. Защото тези са спешни, но те не са значими за дългосрочното развитие. Това са спешни задачи, но те не са ми топ приоритет, говоря дългосрочно. Тях съответно, след като, си, след като си приоритизирам наистина дългосрочните цели, принципите на това как искам да живея. Тези неща, спешните или някакви други малки задачи, вече се опитвам да подреждам в празните дубки около основните приоритети и за всеки тази организация ще е различна. Всяко нещо ще има различна важност. В никакъв случай не казвам, че за всеки трябва тази подредба да изглежда както примерно изглежда моята. Така че след като изберете календара, самия инструмент, вие трябва да направите своята собствена приоритизация и да подредите нещата от листа хартия, от майн дъмпа в календара си, така да се каже. Тази подредба, пак казвам, тя ще зависи от а, вашите цели, но и от още нещо много важно. Тя ще зависи от вашите цели и по-скоро вашите роли в живота ви и тяхната важност. Вие можете да имате няколко роли. Например, да сте майка, да сте дъщеря или сестра, брат, татко, да сте маркетолог или заболекар, да сте любител и висок ценител на виното и синьото сирене, както и да сте неразделни с пътуванията и това да държи вашата душа свободна, примерно. Така че нали примерно така че да може всяко нещо друго в живота ви да е окей. Това е много персонално. Виждате, това е а, доста персонално за всеки, но предполагам, разбирате на къде бия. Всяка една от тези роли трябва да си има важност и да бъде поставена с точния приоритет. Съответно, целите ви. <coughs> Извинявам се, целите ви ще са свързани с всяка една от тези роли. За да поддържате всяка една от тези роли, вие трябва да подредите действията, свързани с тези роли. Действията, които описват тези роли и ги поддържат, подкрепят. Отново в ред, в който самите роли са приоритизирани. Пак казвам това, няма нужда да, да си го записвате, ако случайно някой а, иска да го приложи, всичко ще го има в документа, към който ще ви пусна линк. Тази стъпка с ролите ще ви помогне винаги да знаете кое идва и стои на първо място. Буквално малко като да си знаете принципите в живота. И също да си знаете тези неща докато планирате седмицата и това ще ви поддържа в синхрон с вашите дългосрочни цели. Разбира се, може да сте постигнали успех в изпълнението на краткосрочните си цели, но ако тези краткосрочни цели ви изведат от релсите, с бъдещите ви цели, нали каква е ползата от тях? Така че, първа стъпка, отделете си време да направите седмичното планиране, втора стъпка, вече при самото седмично планиране, майн или може майн дъмпа да не се случва точно в момента на смисъл може да видват идеи, просто които да записвате на един бял лист хартия и вече по време на самото седмично планиране, вие трябва да пренесете задачите си и евентуално тези неща от които сте които си сте записали или са ви изникнали в главата в календара. Като в календара трябва да се приоритизира трябва да се приоритизират нещата, които са най-важни, от най-значима роля. Как да помислите над вашите собствени роли? Ами, задайте си въпроса. Какъв, каква, долу на черта, така ще го кажа, място за роля, искам да съм? И ги запишете с номера. Искам да съм дъщеря, майка, брат, син, баща и така нататък. Искам да съм добър учител, лекар, информатик, или е си, какво си, къде си и що си. И след това си задайте въпроса. Окей, okay, какво мога да направя като слэш, нали, долна черта, празно място за роля? Какво мога да направя като учител, примерно, на ежедневна или на ежеседмична база, за да продължавам да вървя към съответната цел. За да, за да продължавам да ставам по-добър а, в комуникацията си с децата, които уча, примерно. Да. След това помислете над това, кои от тези действия, които сте си изредили са с фиксирано или с гъвкаво време и кои подлежат на промяна и кои не. Който иска, може да се изтегли линка. Линк Приложението, в, в, между другото в, в нашото приложение, в което работим с клиентите ни, аз доста често закачам подобни файлове свързани и с храната на нашите клиенти, за да им напомням някои неща от време на време, но това няма да е в нашото приложение, ще ви дам линк към него, то ще бъде в мод Google Drive. Който иска, може да се го изтегли, да си го принтира, или да си го копира в нормален документ за попълване. Между другото, ако го изтеглите и след това си го качите във вашия собствен Google Drive и го отворите с опцията да го конвертирате в Google Документ, мисля, че ще може да си го попълнете та. Първия линк до в на епизода drive.google.com slash file Това ще бъде линкът към документа. И тук, вече на последно място, както казах, четвъртата последна стъпка, след като сме избрали календара, извършили приоритизацията на ролите, действията и така нататък, успешните, неспешните неща, стигаме до четвъртата стъпка, която е просто организирането на нещата в календара по дни. Та, това са четирите стъпки по основни. След като си отделите времето да направите това, всяка седмица ще имате такива 20 минути, в които ще планирате следващата седмица и ще отразявате предната. Какво сте свършили, какво имате да свършите още или какво сте пропуснали и така нататък. По този начин Можете да си създадете навик за седмично планиране, защото колкото и лесно да звучи, ах, трябва, трябва да планирам, трябва да се отделя време, бла 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 ба това цялото нещо също изисква фокус и внимание. И време, разбира се, време. И като всеки един друг навик изисква практика. Така че надявам се с този епизод да съм ви помогнала да си изградите и вие една система за планиране, ако нямате такава, искате и ако сте от хората в, 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 в чието глави става каша както в моята. Същото е и с тренировките. Тренировките ми присъстват в тази система и съответно храненията около тренировките също. Слотовете за тренировките ми много рядко могат да бъдат отложени или променени. Каквото и да излезе. Но това е защото аз самата приоритизирам физическото си усилие и здравето на много високо място. Това за някой друг може да е нещо друго. Да кажем... По-скоро обвързано с храната, пазаруване, планиране на рецепти или хранения, ако искате да се придържате към някакъв хранителен план, то вие трябва да се подготвите. Същото нещо можете да направите и за това да си отделите време да се подготвите за този хранителен план седмичен. В събота сядате, отделяте си 30 минути. Добре, сега в този и този ден трябва да напазарувам това и това. След това, след този, тези и тези дни трябва да напазарувам това и това и това. Абсолютно същото не Ах, обаче, вие не искате да си отнемате ценното време и буквално часове да планирате програма, тренироващна програма, а, да се чудите кое ще е оптимално или не, и в същото време искате да сте отчетни пред някого, и да имате точни зададени тренировки и цели, тежести, точен график, то нашите коучинг услуги са точно за вас, като ако за вас тренировките са важни искате да достигнете едно ново ниво там, да достигнете нова сила, нова кондиция, нов външен вид, вие ще трябва да планирате. Но ако искате да не си губите времето с това нещо и да не го мислите, искате някой друг да ви го задава, да го организира за вас и да имате приложение в което нещата се случват, да имате приложение с график, да знаете този ден следва това, този ден това, този ден трябва да имам толкова и толкова калории и така нататък, това всичкото нещо можете да го намерите при нас. В www.no-bushit-fitness.com Там имаме една част услуги, можете да намерите one 1 one тренировачен и хранителен коучинг, който е най-персоналната ни услуга, цената не е спомената там, но тя се споделя на безплатния разговор за съвместна работа, където вие се запознавате с нас, ние се запознаваме с вас, Съответно, запознаваме се и най-вече с графика ви, защото колкото и да обяснявам на хората, те не разбират и не разбират. Не може да се тренира всеки ден. Програмата, физическото усилие, тренировъчната система, тя трябва да е съобразена с вашето ежедневие и вашия график, за да можете да се придържате на 100% към нея. Това е най-важното. Не може да си поставите нереалистични цели, ще тренирам 5-6 пъти, без да се възстановявате, без графика ви да го позволява, да не ви остава време да си пазарувате, да си приготвяте храната и всичко друго, да просто да остава някъде заря като приоритети в живота ви. Да, тренировките трябва да са топ приоритет, ако искате да постигнете цели, но по такъв начин че те да се вписват на 100% в ежедневието ви. Така че това, което също ние правим с хората е, че ние много, много, много се фокусираме върху това техният график да е както трябва. Да имат време за храната, да имат време за пазаруването, да имат време за тренировката самата, сама по себе си и разбира се за cool down time, за възстановяване, за това да могат да излядат на разходка, за това да могат да се видят с а, половинката си и така нататък. One on one хранителния и тренировачния кочинг е най-персоналната ни услуга. Другите две, Noobies Trend за мъже и Noobies Woman са 149 лева на месец там. Също имате график, също имате всичко подредено и а, така да се каже, написано на, в дигитален формат. Просто го следвате вие, просто трябва да го следвате. Но това, което липсва там, е, са ежеседмичните колове с нас. Комуникацията е в писмена форма, под формата на чат. А, другата ни, четвърта ни услуга, Nobiespump, тя е на цена от 49 лева на месец. Това е просто персонализирана програма, в която не се включва коучинг. Окей, okay, ако вие имате нужда от помощ с организацията на вашите тренировки, с отчетност, с това някой да ви следи цялостно с хранителен и тренировачен коучинг. Директно разгледайте отново услугите ни в сайта и отново линкът към документа ще бъде долу в описанието. Отидете и го изтеглете, за да направите своето седмично планиране за следващата седмица. Окей, хора, аз съм Бейти отново без фитнес. Надявам се този епизод, този контент да ви е бил полезен, да ви е нахъсъл за идващите седмици. Знам, че в тези периоди, когато още сме между зимата и лятото, има някои лениви дни, има пролет на умора и така нататък. И ни трябва малко повече фокус, малко повече организация, така че наистина се надявам да съм ви помогнала с този епизод и се чуваме в следващия такъв. Не забравяйте да споделите подкаста на Instagram Story и да напишете едно ревю, да оставите 5 звезди, ако не слушате от iOS базирано устройство. Това е от мен. Чао!